0: Hallo und herzlich willkommen zu Punktgedanken-Podcast Nr. 14. 14. Mein Name ist Andreas. Ich bin Urs. Und heute unterhalten wir uns über... Passionen und Leidenschaften. Genau. Wenn Leidenschaften Leidenschaften. Genau. Oder so.
1: Beispiele sind deins, ne? Genau.
0: Ich glaube, es ist abgeleitet von einem Alligator-Text. Aber es ist ah, okay. okay. Ähm, ja, irgendwie so ist der Untertitel. Wir unterhalten uns heute über Passion. Doch? Mhm. Bevor wir loslegen, wir haben wieder einen
1: neuen Kaffee. Der duftet unfassbar gut, ne? Der
0: duftet richtig gut. Ich habe eben mal Schwarz, äh, als er Schwarz war, ohne Milch dran genippt. Mit Milch ist, ich habe ein bisschen viel Milch rein, ne?
1: Ja, es geht aber noch.
0: Ich habe ohne Milch dran genippt und der ist sagenhaft. Macadamia. Macadamia aromatisierter Kaffee Macadamia aus der
1: Berliner Kaffeerösterei. Der erinnert mich ein bisschen an den Kaffee, den wir aus der Schokolaterie mal hatten. An diesen Mandelkaffee. So ein bisschen.
0: Ein bisschen vielleicht, ja. Hm.
1: Ja, nicht schlecht. Ja, ist glaube ich wieder wir... nichts, was ich jeden Tag trinken würde. Ja. Das ist sowas wie, wie Kakao, glaube ich fast. Wie so ein weihnachtliches Getränk das abends vom Kamin. Mal. Genau. Das
0: könnte man sich mal, ja. genau. Hat die liebe Juxi uns geschickt. Ah, unsere Kaffeelieferantin Nummer 1. <lacht>
1: So, ja. haben wir das Kaffeeproblem gelöst, ne?
0: Genau, nein, nein. Die hat äh, ein Paket geschickt, weil ähm, der alte Andi halt noch älter geworden ist. Da war halt der Kaffee mit drin. Und ich finde ihn gut. Ich mag die Kaffeerösterei. Wir müssen unbedingt da mal online bestellen. Ja. ja. Sehr, 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 sehr lecker. Kann man nicht anders sagen. Also, Ber Berliner Kaffeerösterei. Schaut es euch mal auf der Webseite an. Bestellt euch mal einen Kaffee. Die sind gut. So.
1: Auf zum Thema, oder? Keine Zeit verschwenden.
0: Keine Zeit verschwenden. Wir haben keine Zeit. Es ist Freitag, ja, <lacht> weil wir stimmt. es Mittwoch nicht geschafft haben, aufzunehmen, weil wir momentan uns auch im Prüfungsstress befinden. Deswegen kommt auch, kommen auch die Bilder eher sporadisch auf Instagram. Und deswegen haben wir gesagt, wir treffen uns am Freitag und nehmen vor unserem Modul auf.
1: Genau, Hauptsache Content die Woche.
0: Richtig, Alles wir andere. haben ja gesagt. ist egal. Nein, wir haben ja gesagt, wir machen jede Woche ja. und hätte das nicht geklappt, hätten wir uns tatsächlich an den Rechner gesetzt und über Discord unterhalten. Ja,
1: Ich bin froh, dass es das geklappt hat, denn das Set sieht unfassbar geil aus.
0: Ja, tatsächlich. Wir haben jetzt hier so Lämpchen noch, das wird noch ein bisschen umgebaut. Wir haben ein neues Interface, ähm, die neue Kamera natürlich, das neue Licht und wir sind hier der Rollladen ist tatsächlich unten. Wir wollten es erst mit Tageslicht machen. Ja. Aber das hat irgendwie nicht ganz so gut funktioniert. Ja, das neue Set. Also das
1: alte Set mit neuen technischen Extras. Es wurde ein bisschen neues Leben eingehaucht, kann man glaube ich sagen. Mhm,
0: ich möchte noch ein bisschen was da draus machen, muss ich muss ich jetzt einfach mal sagen. Also äh, ich mag dieses Set, mhm. aber mir fehlt da so ein Bild und da fehlt mir noch ein Bild oder eventuell ja, noch mal so Regale oder... Äh, wenn ihr Ideen habt, schreibt's doch mal unten rein. Was würdet ja. ihr denn gerne im Set sehen wollen? Ja, so, dann. Ich
1: hätte gerne deine Palme hier, aber das ist ja ein bisschen schwierig. Ne?
0: Nein, die ist vor allen Dingen. Wir wollten ja eigentlich noch äh, ein Video zu machen. Ja.
1: Ah, ich habe hör dann aber raus, Andy.
0: Ja. Meine meine Freundin hat sie beerdigt.
1: Aha. Oh, ich habe ja Content. Andi. Ja, es Alles ist Content, Content, den wir liefern können.
0: Ja. Und. Ja, das ist unsere Passion. Und ja, damit genau. sind wir auch beim Thema Passionen. Passion, genau. Möchtest
1: du es vielleicht erstmal erklären? Genau, das Thema stammt von mir. Ich hatte nämlich einen Beitrag gelesen, beziehungsweise lese ich den Beitrag öfter mal auf Jodel in unregelmäßigen Abständen, mhm. dass sich Leute darüber erchauffieren, dass bei Bekannten oder bei Dates oder whatever Leidenschaften fehlen. Dass im Prinzip das Leben außerhalb von Schule, Studium, Arbeit nur aus entweder Feiern gehen oder auf der Couch liegen und Serien- und Filme-Bingen besteht.
0: Mhm. Jetzt musst du Bingen vielleicht noch mal erklären. Also
1: Bingen am Stück, irgendeine Serie durchsuchten. Ja. Genau. Und dann habe ich mich so ein bisschen Das ist mir so ein bisschen im Kopf geblieben, weil der erste Gedanke ist, warum ist das denn nicht legitim? Also warum ist nicht sich in Serien und Filme reinknien, von Haus aus eine akzeptable Leidenschaft?
0: Dazu wäre interessant zu wissen, wie wird denn Passion an sich genau, oder wie wird es denn, du hattest nachgelesen, ja, wie wird es denn definiert?
1: Ja, analog zu Leidenschaft, etwas leidenschaftlich verfolgen.
0: Okay. Das ist halt die Frage, weil eine Passion ist meiner Meinung nach immer irgendwas, was du, oder wir hatten uns ja im Vorfeld schon mal so ein bisschen drüber mhm. unterhalten, immer was, was du aktiv tust. Und Netflixen ist halt nichts aktiv tun. Du sitzt da und schaust Serien. Ja, du kannst dich, aber dann müsste man halt auch sagen, okay, Bücher lesen ist halt auch keine Passion.
1: Ja, oder Musik hören.
0: Oder Musik hören ist halt auch keine Passion. Und da scheiden sich nur nicht nur die Geister, sondern und wir scheiden uns auch, weil, nee, wir scheiden uns eigentlich gar nicht.
1: Nicht so wirklich, ne.
0: Weil wir der Meinung sind, naja, man müsste eigentlich aktiv was tun selbst Musik zu kreieren, wäre zum Beispiel eine, eine Passion, wenn man es aus Leidenschaft macht. Aber man kann halt so viele Sachen aus Leidenschaft hm. machen. Ich
1: würde gar nicht so weit gehen, selber was zu kreieren. Ich meine, schau dir mal an, wenn wir bei dem Beispiel Film oder Serien bleiben. Ja. Was ist denn mit Menschen, die zum Beispiel dann Kritiken schreiben oder sich mit der Technik dahinter auseinandersetzen, ohne aktiv was zu machen? Dann wäre es ja wieder legitim Wobei sie dann auch wieder was kreieren.
0: Ja, aber wer sagt denn schon, ich bin passionierter Filmeschauer? Man sagt, ich bin es passionierter Golfer. Menge, es
1: gibt eine Menge Kinomagazine zum Beispiel. Ja, das stimmt. Das und stimmt. Kinosendungen oder Seriensendungen. Mhm. Also da würde ich, also auch auf YouTube, aber auch tatsächlich, es gibt hier, ich kenne tatsächlich mal was aus dem Fernsehen, Steven Gäthchen, ja der so eine Kinosendung macht. Ich weiß dass Da finde ich die Trennung immer ein bisschen, also ich, fand, ich bin ein bisschen stutzig geworden bei diesem Beitrag dass auf bestimmte Sachen, wie du schon sagst, weil bei Büchern oder Musik ist es halt völlig legitim, mhm. während es dann bei so Filmen, Serien eher so ein bisschen abwertend betrachtet wird.
0: Ja. Vielleicht bleiben wir erstmal bei der Aussage, die du gelesen hast, dass viele halt irgendwie keine Leidenschaft mehr für irgendwas entwickeln, außer auf Partys gehen und Filme schauen. Und ähm, vielleicht sollten wir das erstmal behandeln, denn da kann ich eigentlich auch nur zustimmen. Jedes Mal, wenn ich mich mit neuen Menschen unterhalte und ich frage so, ja, was habt ihr denn für Hobbys? ja, Oder was macht ihr denn leidenschaftlich gerne? Mhm. Ja, und dann kommt halt häufig, ja, ich, ich höre Musik, äh, ich schaue gern Filme und ich bin gern mit meinen Mädels unterwegs. So, das, ist, das sind so die drei Punkte, die irgendwie immer genannt werden, wo ich mir dann denke, ja, das ist genauso wie die Frage, was hörst du denn für Musik? Alles. So, Das mag in irgendeiner Art und Weise eine Passion sein, aber wenn du dich im Gespräch mit einem anderen befindest, dann habe ich zumindest häufig das Problem, dass ich denke, ja gut, ich schaue halt auch ganz gerne mal Serien. Ja, Würde es jetzt aber nicht aktiv als Hobby bezeichnen. ja. Oder als es, Passion in dieser Art. Ich
1: würde tatsächlich Hobbys und Passion ein bisschen trennen, mhm. weil in der Passion für mich noch dieses, dieser Aspekt von Herzblut steckt. Mhm. Das ist in einem gewissen Sinne, ich weiß gar nicht, wie ich das formulieren soll, ein, ein lebensfüllender Inhalt vielleicht. Also irgendwas, das einem auch so ein bisschen Sinn und Halt gibt.
0: Ja. Da fällt mir als Beispiel ein, es gibt ja diese YouTuberin Cold Mirror. Mhm. Die beschäftigt sich unglaublich viel mit Harry Potter. Ja, Die hat einen Harry-Podcast, wo die irgendwie die Filme analysiert, fünf Minuten mhm. am Stück, also die, alle fünf Minuten von den Filmen werden analysiert. Die hat diese Parodie gemacht zu Harry Potter. Und da würde ich schon sagen, das ist in irgendeiner Art und Weise eine Passion, weil du dich über das normale Maß hinaus damit beschäftigt hast.
1: Das ist, glaube ich, glaub ich, ein guter Satz dazu. Genau. Über das normale Maß hinaus, ja.
0: Über das normale Maß hinaus. Ich meine, wenn du eine Serie schaust, Beispiel, weiß ich nicht, momentan schauen alle Sex Education oder so diese Serie <lacht> und sich ist ja egal. Wenn du eine Serie oder einen Film schaust und dich eingehend mit diesem Medium, mit diesem Film, mit dieser Serie beschäftigst, mit den Charakteren dahinter, mit der Story mhm. dahinter, dann beschäftigst du dich über das normale Maß hinaus damit und dann kann man es auch mh, als Passion ja.
1: betiteln, oder? Ja. ich finde immer, zu Passion gehört das Themengebiet irgendwie zu leben hm. in, einem, in einem gewissen Maße.
0: Ja, aber wie kannst du denn Filme leben? Also, das ist halt mein Problem.
1: Ja. Naja, indem man sich mit der Wissenschaft dahinter auseinandersetzt, dass man sagt Ja, aber man dann ist
0: das Film übergreifend, dann ist ja, das genau. dann ist das der pa äh, die Passion Film und nicht die Passion dieser eine Film. Genau. Ja, ja. Okay. Ja gut, das ist, das ist verständlich. Also wenn du dich dann, sagen wir mal, David Hein macht das ganz häufig, der beschäftigt sich viel so mit Filmen, mit äh, Filmwelten und so weiter und so fort und hat ganz, ganz viele Videos auch dazu gemacht. Und von ihm würde ich tatsächlich behaupten, er ist passioniert in dem Bereich Filme und Filmgeschichte, mhm. weil er auch Videos dazu macht, weil er irgendwie auch dazu schreibt oder so. Und, und, und. Und er beschäftigt sich eingehend damit, um Es reicht ja, du brauchst ja noch nicht mal aktiv was daraus machen. Eine Review schreiben oder so, sondern so, um sich eine Meinung zu bilden. Ja? Mhm. Der Film ist gut, weil das und ja. das und das, weil die filmischen Aspekte stimmen. Mhm. Dann kann ich das verstehen. Aber was viele ja sagen, ah, ich schaue gerne Netflix, das ist halt wie du schon sagst, die Binschen halt eine Serie durch. Ja, bis am Ende nicht mehr, wie die Charaktere heißen. Und dann kannst du es halt auch nicht als Passion titulieren.
1: Ja, stimmt schon. Da hast du schon recht. Was ist denn bei dir eine Passion? Ähm, das Zeichnen. Das Zeichnen. Sonst noch was? Eigentlich,
0: eigentlich vieles. Also ich bin tatsächlich ein Mensch, der der Meinung ist, man kann alles mal ausprobieren. Es mhm. gibt Sachen, die mich interessieren die ich dann mal ausprobiere für mich, ob die funktionieren, ob mir das Spaß macht und wenn nicht, dann lasse ich es halt wieder. Aber es gibt, ja, ich glaube, das Zeichnen ist, ist mit einer der Hauptaspekte, wo ich sagen würde, ich bin passionierter Zeichner, weil ich mich viel damit beschäftige. Jetzt nicht im Sinne von, äh, was für was für Zeichenstile gibt es denn? Wie ist was zu tun? Und hin und her, ich bin immer ein Mensch gewesen, der das selbst herausfindet. Aber auch so diese Sich-Selbsterkenntnis-Schaffen mhm. hat ja auch irgendwas mit Passion zu tun. Sich lange Zeit mit irgendwas zu beschäftigen, hat ja auch was mit Passion zu tun. Wie du es zum Beispiel momentan mit der Dope-Cloud machst. Ja, mhm. Du beschäftigst dich intensiv damit. Bis zu einem gewissen Grad, finde ich, ist das nur ein Hobby. Mhm. Und wenn das über diesen gewissen Grad hinausgeht, das heißt, wenn du dich über eine Länge hinaus mit dem Thema beschäftigst, ähm, dann wird es zur Passion.
1: Mhm.
0: Also wenn du dich in normalem Maße mit irgendwas beschäftigst, dann ist es irgendwie so, es ist halt ein Hobby. Ja, Das ist was, was ich gerne mache. Und wenn du dich darüber hinaus mit irgendwas beschäftigst, das, was ich ja eben auch gesagt habe, dann ist dann steuert es auf diese Passion zu, weil du dir dann auch Wissen aneignest, die du beim normalen Gebrauch dir nicht angeeignet hättest.
1: Muss man auch erfolgreich sein? Nein. Okay.
0: Nein. Nicht zwingend.
1: Wir hatten mal über den ähm, Herrn Peter Draws gesprochen. Ja. Der ist passioniert, würdest du auch sagen, oder?
0: Definitiv. Also wer den nicht kennt, Peter Draws ist ein YouTuber, so ein komplett Verrückter eigentlich, der super tolle Bilder macht und der auch so ein bisschen das bisschen im Kopf ähm, und der ist wirklich passionierter Zeichner, weil der halt genau das lebt. Der verdient damit sein, der verdient damit sein Geld. Der hat sich über das normale Maß hinaus im Vorfeld mhm. wahrscheinlich eben mit diesen Themen beschäftigt ja. und ich glaube, YouTube ist tatsächlich so eine Sache, wo es viele passionierte Menschen gibt weil die sich über das normale Maß hinaus damit beschäftigen.
1: Jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, etwas daraus dann zu kreieren.
0: Muss ja nicht zwingend
1: sein. Muss nicht zwingend sein, aber ich glaube, es ist so ein Kerndrang, wenn man eine Leidenschaft hat, dass man was damit umsetzen möchte und es nach außen tragen möchte. Ich glaube, das ist ein Kernelement, weshalb so viele Leute auf YouTube gehen. Und die? Channels aufmachen. Ja. Jetzt stellst Aber
0: dann hätte ich eine Frage. Ja. Wir machen ja jetzt nicht, nicht erst seit gestern diesen Podcast, sondern wir sind jetzt bei Folge 14. Mhm. Würdest du uns für passionierte Podcasts erhalten? Nein. Mit welchem? Warum?
1: Weil wir es dafür nicht genug leben. Mhm. Wenn ich.
0: Aber wie kann man denn einen Podcast leben? Das ist halt auch die Frage. Indem, man,
1: indem man die Szene, Szene ist vielleicht der falsche Begriff, ich meine, ich hatte jetzt ein Fachbuch zu dem Thema gelesen. Ja. Aber wenn ich es wirklich leben würde, dann würde ich morgens aufstehen zum Frühstück, mir Zeitungsartikel durchlesen oder Artikel oder Tutorials anschauen, wie man den Podcast noch besser machen würde. Das mache ich auch. Ich schaue ja auch Tutorials zwischendurch. Aber das ist noch in einem Maße, dass zum Beispiel hinter der Musik bei mir zurücksteht. Also natürlich bringen wir uns ein und machen uns viel Arbeit. Ja. Aber es ist nicht das Hauptelement
0: also du würdest Unsere es Wappen mehr sagen. als es ist
1: mehr ein Hobby, ja. das sich auf zu einer Passion hinbewegt, aber ja. es ist noch keine Leidenschaft, soweit würde ich da noch nicht gehen.
0: Gut, dann ähm, hätte ich eine andere Frage. Wir waren ja letzte Folge haben wir es auch schon mal so ein bisschen angerissen, wir waren ja in der Diskussion, dass wir neben dem Podcast mehr machen wollen. Das heißt die, der Podcast an sich ist nicht die Passion, sondern das Kreieren von Videos. Genau. Wäre dann ja die Passion, die sich genau. daraus entwickelt.
1: Ja. Da wäre ich dann nämlich bei dem, was ich eher bei mir als die Passion sehen würde. Als Neues ist nämlich der Videoschnitt, mhm. an dem ich viel Spaß habe, weil ich da die starken Parallelen zum Mixing und Mastering aus der Musik sehe. Ja. Weil ich den gleichen Effekt habe, dass ich mich an den Rechner setze. Ich fange das an, das Projekt und quasi in einem Fingerschnipsen ist es sechs, sieben Stunden später und ich weiß nicht, wo die Zeit hin ist. Hat das hat das auch was damit zu tun? Also, ich glaube du? schon, weil man so versinkt in mhm. dem, was man da tut, dass man alles um sich herum vergisst. Aber auf eine positive Art.
0: Ja, ja, das habe ich beim Zeichnen tatsächlich auch. Und gut. Wir setzen also mal fest, wenn du dich über das normale Maß hinaus mit irgendwas äh, beschäftigst, dann kann ein Hobby zu einer Passion werden. So. Ähm, der Die Begrifflichkeit ist aber jedoch, gut, sie ist klar definiert als Definition, aber...
1: Es ist halt nicht skalierbar so also wirklich. Ja,
0: es ist nicht skalierbar. Ähm,
1: die Frage, die ich mir stelle, ist... Vielleicht noch ein Punkt vorher, um noch mal kurz noch was zu dem Thema zu sagen. Leute ohne Passionen. Ich finde immer, es ist, es fühlt sich so an, als wäre der Mensch ohne eine Passion oder ohne Le eine Leidenschaft in seinem Leben mhm. nicht vollständig. So ein bisschen leer fühlt sich das immer für mich an.
0: Wenn du dich mit Leuten unterhältst, die so gar nicht.
1: Ja, weil es fühlt sich so ein bisschen an, wie jemand, der so im Halbschlaf unterwegs ist.
0: Das Gefühl habe ich tatsächlich häufig auch, wenn ich mich mit Leuten unterhalte. Es gibt, ich bin immer der Meinung, irgend, irgendwie hat jeder irgendwas Interessantes in seinem Leben. Mhm. Ähm, bei manchen Leuten ist es unglaublich schwer, diese interessante Sache irgendwie herauszufiltern, weil die halt, ja, die haben Hobbys. Ich geh, ich höre Musik, ich schaue Serien oder bin mit meinen Freunden unterwegs. So. Ja. Und man hat bei manchen Leuten tatsächlich das Gefühl, so wirklich mit irgendwelchen Sachen beschäftigen, tun die sich nicht.
1: Ich habe einen Bekannten, bei dem genau das der Fall war, der das auch selber gemerkt hat, dass er eigentlich neben der Arbeit nichts hat. Und er hat auch nichts gefunden, was ihn wirklich packt. Mhm. Er hat verschiedene Sachen ausprobiert, hat irgendwie mal kurz Musik gemacht, hat angefangen zu lesen und zu zocken und solche Geschichten. Aber es hat alles nicht irgendwie gesessen. Mhm. Und dann ist er irgendwann auf den Trichter gekommen, so ein bisschen seine Arbeit zur Passion zu machen im privaten Umfeld. Der macht halt so handwerklichen Kram, mhm. also alles Elektrik, Rohre verlegen, schlag mich tot. Und er hat dann angefangen, sein eigenes Haus zu sanieren mit coolen Projekten. Mhm. Und das ist jetzt momentan das, was er so ein bisschen lebt.
0: Ja, aber das ist ja auch nichts Schlechtes. Und das ist es ist auch nicht,
1: aber damit meine ich, es gibt tatsächlich Leute, die sich schwer tun, was zu finden, mhm. was sie packt.
0: Ja, ja, ja. Genau. Sehe ich auch so. Also, viele sind halt, wir, wir kennen das alle oder viele, die die schon arbeiten waren in einem Vollzeitjob, kennen das vielleicht. Du hast neben der Arbeit nicht wirklich viel Zeit. Wir haben letztes Mal bei Biorhythmus darüber unterhalten, da hatte ich es auch schon erwähnt. Bei mir war es tatsächlich so, dass mein ganzes Sozialleben sich auf nachts beschränkt hat und ich zu diesem Zeitpunkt auch nicht sagen konnte, ich habe irgendeine Passion, weil das ist einfach, ich habe nur irgendwas gesucht, was ich zum Ausgleich machen kann. Ja. So und dann saß ich halt beim Kumpel abends um elf oder äh, habe halt einen Film geschaut oder oder oder. Mhm. Und das ist die Schwierigkeit, aus seinem Arbeitsleben herauszutreten oder aus dem was man macht herauszutreten und in der Freizeit für sich etwas zu finden was einen begeistern kann meine Freundin mhm. singt zum Beispiel auch mal mehr mal weniger häufig ich würde jetzt bei ihr tatsächlich sagen das ist es geht hin zur Passion ist aber faktisch noch keine
1: ähnlich wie der Podcast
0: genau weil äh, es ist dafür einfach ja sie macht es schon häufig und sie macht halt auch viel damit aber ähm, ja neben der Arbeit ist das mehr so ein Ausgleich? Ja. Die andere Seite der Medaille, und das passt ganz gut dazu, ist, wenn du eine Passion gefunden hast, diese lebst und es irgendwann abstumpft. Mhm. Ja, Leute, die ihr Hobby zum Beruf machen. Dein Kumpel, der hat es jetzt andersrum erlebt. Ähm, genau, ich kenne seinen das, Beruf
1: zum Hobby gemacht. Im genau.
0: Prinzip, ja. Und ich kenne das halt häufig so, dass Leute aus einem Hobby heraus einen Beruf ausüben. Und dann über die Zeit so sehr abstumpfen, dass sie das Hobby nicht mehr oder das Hobby, was sie jetzt als Arbeit machen, nicht mehr als das ansehen, was es früher mal war.
1: Ja, natürlich, weil aus dem Können ein Muss geworden ist. Richtig, richtig. Und das finde ich ganz,
0: ganz kritisch. Wir studieren ja beide in Richtung Medien. Mhm. Und ich persönlich will was in Richtung Medien machen, Mediengestaltung. Mhm. Ich weiß nicht, was dein Plan für.
1: Gerne Na, Content Creation.
0: Ja. Ja. Und da ist es dann halt auch so, dass ich mir jetzt schon Gedanken mache: okay, dann wird das zu einem Job. Ja. Dann wird das zu einem Job, wo du Abgaben hast, wo du was leisten musst in einer gewissen Zeit. Ähm, beeinträchtigt das dann deine, dein Hobby?
1: Merkst du das jetzt schon, wenn du Projekte hast, die sich um Logogestaltung drehen? Nein. Das heißt, du machst tagsüber die Logo-Gestaltung für die Uni und setzt dich abends trotzdem und zeichnest noch? Ja. Okay.
0: Ja. Ja. Weil mir das tatsächlich, das ist jetzt ein Projekt gewesen im medialen Praktikum, mhm. das hat mir tatsächlich Spaß gemacht. Oder macht mir, noch, macht mir noch Spaß, ich muss die Ausarbeitung noch machen oder wir müssen die Ausarbeitung noch machen. Aber das beeinträchtigt jetzt nicht so stark mein Hobby. Ich hab auch viele Sachen für andere Leute gemacht, so äh, Avatare und Logos mhm. und Kram. Aber da muss ich dann halt immer sagen, ich halte das aber auch anders als andere. Ich sag, okay, mache ich dir gerne, aber du musst dir halt Zeit mitnehmen und wenn es ein Dreivierteljahr dauert, mhm. so, weil ich gerne Sachen auch mal ruhen lasse. Ich fange mit irgendwas an zum Beispiel Outlines zeichnen von irgendeinem Bild und dann lasse ich das ein, zwei, drei, vier Wochen teilweise ruhen oder sogar länger und schaue mir das nach vier Wochen noch mal an und arbeite dann, wenn mich die Lust packt, daran weiter. Mhm. Deswegen müssen die Leute bei mir immer warten. Ich kenne aber ganz viele, die eben dieses Hobby, dieses Zeichnen in irgendeiner Art und Weise zum Beruf oder zum Nebenverdienst gemacht haben, indem sie ein Gewerbe angemeldet haben und die dann unter dem Druck stehen, irgendwas fertig zu bekommen.
1: Mhm.
0: Ja. Und dafür musst du noch nicht mal damit Geld verdienen, sondern dafür musst du einfach nur den Anspruch haben, irgendwas mit der Außenwelt teilen zu wollen. Ich hatte es häufig, dass ich irgendein Bild angefangen habe. Da habe ich gedacht, gut, jetzt kannst du auch noch die Farbe machen, äh, weil dann kannst du es morgen posten. So, es wäre dem Bild besser gekommen, wenn ich das mal hätte zwei Wochen liegen lassen. So, das ist vielleicht, was was ähm, mich in meinem Tun stark beeinflusst, Diese ganzes, dieser ganze Social-Media-Aspekt oder dieser Öffentlichkeitsaspekt, mhm. den du in irgendeiner Art und Weise hast. Wie ist es bei dir mit deiner Musik? Du.
1: Andersrum. Ja. Also wir veröffentlichen tatsächlich nichts, weil ich nicht zufrieden bin. Okay. Also ich bin da ähnlich wie du, dass ich Sachen gerne ruhen lasse. Und gern noch mal ein Remix mache und noch, mal, und noch mal eine Aufnahme neu. Ja. Bis es halt perfekt ist. Und das dauert halt sehr lange.
0: Ja. Ja, das ist halt so die Schwierigkeit, wenn das wenn das
1: Weil das Ding ist, wenn es einmal draußen ist, ist es draußen und kriegst es mehr weg. Ja, das stimmt. Das
0: stimmt. Würdest du denn irgendwann was veröffentlichen wollen?
1: Ja, nur bin ich ja nicht alleine, sondern mache ich mit anderen Leuten zusammen. Ja, klar. Und das zu timen ist halt sehr schwierig. Aber natürlich sehr gerne. Irgendwann,
0: ja aber dann wird das dann wird das Hobby ja in dem Moment, wo du es öffentlich machst, wird das Hobby ja ein Stück weit nach außen getragen. Mhm. Und ein Stück weit dann auch zu, mal angenommen, der Song gefällt den Leuten. Mhm. Dann stehst du ja eigentlich fast schon in der Pflicht, damit weiterzumachen, oder nicht?
1: Nee, das sehe ich nicht so. Wie bei dem Podcast hier. Wie meinst du? Fühlst du dich in der Pflicht, auf Teufel komm raus damit weiterzumachen, wenn es irgendwann dir keinen Spaß mehr machen sollte? Nein. Wie ist es da?
0: Nein. Tatsächlich. Ich denke, das ist ein schönes Projekt und ich denke, ähm, das wird auch noch eine ganze Zeit laufen. Aber wenn es dann halt irgendwann mal nicht mehr so ist, dann ist es halt nicht mehr so. Ja. Aber das ist halt tatsächlich so, so, so eine Schwierigkeit. Ich
1: meine, ich mache das hauptsächlich für mich. Das ist ähnlich wie dein Zeichnen. Du würdest ja auch zeichnen, wenn du es nicht veröffentlicht. Öffentlichen würdest, vermutlich, oder? Ja.
0: Ja, aber da spielt halt wieder die äh, Social-Media-Komponente in der heutigen Zeit eine große Rolle. Äh, vielleicht sollten wir darauf auch nochmal eingehen, weil etwas, was du gern machst, durch diesen öffentlichen Aspekt, tatsächlich nicht geschmälert wird, sondern in irgendeiner Art und Weise zur Pflicht wird. Mhm. So, ich kenne, ganz viel, ich kenne ganz viele Menschen, die... Äh, ähm, regelmäßig irgendwelchen Kram auf Instagram posten oder so oder auf Pinterest oder wo auch immer und die mit einem ganz anderen Gesichtspunkt an die Sache rangehen oder Content Creation. Mhm. Ne? Ich habe mich vor einiger Zeit mit einem Kumpel unterhalten, wo es um eben dieses Thema ging, Content Creation, Let's Plays im, im Direkten. Und er hat gesagt, naja gut, Zocken ist ein Hobby, mhm. ja. Wenn du viel zockst, ist es eine Passion, wenn du zu viel zockst, ist es eine Sucht, ja. Wenn du Content kreierst in Form von Let's Plays und das habe ich bei mir tatsächlich am Anfang auch gemerkt, weil ich ja auch mal eine ganze Zeit Let's Plays gemacht habe. Wenn du Content kreierst in Form von Let's Plays, dann wird es irgendwann oder gibt es irgendwann einen Punkt, wo du dir ein Spiel ansiehst und dir gleich überlegst, kann ich daraus was machen? Kann ich daraus ein Let's Play machen? Und der hat, also mein Kumpel hat halt gesagt, ich war an einem Punkt oder ich bin an einem Punkt, wo ich nicht mehr für mich zocke. Mhm. Wo das Hobby, was ich gerne und oft gemacht habe, was vielleicht in irgendeiner Art und Weise auch eine Passion war, zu einer Pflicht wurde. Mhm. Das ist kritisch.
1: Ja, aber das ist ja dann die Eigenwahrnehmung, die da dahinter steht. Ob man sich in der Pflicht zieht oder nicht, abliefern zu müssen. Wenn im seinen Fall hat. Ja, er aber du änderst
0: ja auch deinen Blick. Also ich meine, weiß ich, wenn ich wenn ich für mich zeichnen würde oder wenn man was für sich macht, ist es immer was anderes, als wenn man es an die Öffentlichkeit trägt. Mhm. Ja. So.
1: Muss man wissen, ob man das möchte oder nicht.
0: Ja, aber dann stumpft es halt relativ schnell ab, finde ich. Deswegen, das kommt, um,
1: glaube ich, auf den Menschen an.
0: Ja, tatsächlich. Aber um deine Frage nochmal aufzugreifen. Ich weiß, dass ich irgendwas im mediengestalterischen Bereich machen möchte. Ja. Und ich habe halt die Befürchtung, was ist denn, wenn ich dann irgendwas im Medienbereich mache, mein Hobby im Prinzip zum Beruf mache und dann merke, irgendwann, es ist halt nur noch ein Job. Ja. Jetzt ist uns ein Lichtdunkel geworden.
1: Wäre denn eine Möglichkeit für dich zu sagen, du variierst das, was du gerade machst, dann in dem Fall, dass du vielleicht sagst, du machst dieses, diese gestalterische Arbeit dann auf der Arbeit und wechselst vielleicht im Hobbybereich hin zu Tätowieren zum Beispiel?
0: Ja, das wäre tatsächlich eine Möglichkeit. Ich suche mir auch immer neue Sachen. Ich habe, schau mir letztens. Die letzte Zeit relativ häufig so... Kennst du Designer-Toys? Nee. Das sind halt... Es gibt so, so ein Material, das nennt sich Super-Sculpey. Das ist ein äh, Polymer. Das ich. ja. Und das kannst du halt formen und im Ofen aushärten. Ja. Und damit machen ganz viele so Figuren.
1: Mhm. Ja, so okay, das kenne ich, kenne ja.
0: Und ähm, das interessiert mich zum Beispiel. Das würde ich dann tatsächlich ausprobieren. Und ich denke... Es ist auch gar nicht tragisch, keine Passion für irgendwas zu entwickeln. Oder in irgendwas nicht besonders gut zu sein. Es ist nur wichtig, sich für viele Sachen zu interessieren. Ich glaube, glaube, dass, das Interesse an irgendwas zu zeigen, kann ja auch in irgendeiner Art und Weise eine Passion sein. Das Interesse mhm. für Musik in jeglicher Hinsicht, ob, ob.
1: Das ist was, du das hören? mit etwas zu beschäftigen. Ja. Ja genau In einem tieferen Sinne als der reine Konsum.
0: Ja, genau. Und ähm, das kann ja auch zu Passion werden. Und ich denke, äh, ja, weiß ich nicht. Ich würde mir dann in diesem Passionsbereich Kunst einen anderen Bereich suchen, den ich machen würde.
1: Mhm. so Was, glaube ich, auch wichtig ist. Also ich sehe es immer sehr kritisch, wenn Menschen außerhalb ihrer Arbeit keinen Ausgleich haben.
0: Ja, ja. Das auf jeden Fall.
1: Ähm, Stichwort Burnout. muss ja. man, glaube ich, nicht nochmal erklären. Es gibt witzigerweise tatsächlich auch einen Boreout. Was ist denn ein Boreout? Das Gegenteil von einem Burnout. Also ein Burnout kommt ja durch die Überbelastung mhm. in der Arbeit. Ein Boreout kommt durch die Unterbelastung. Wenn du auf deinem Arbeitsplatz versauerst und dich jeden Tag acht Stunden langweilst, zum Beispiel am Fließband stehst oh, ja. und die ganze Zeit die gleiche monotone Bewegung machst, ja. ist das dann ein bore -out. Ja, habe ich auch noch nicht gehört, aber... Äh, Kleiner Fun-Fact.
0: Kleiner Fun-Fact. Ja, Bildungsauftrag. Bore-Out. bore, -out. bore, -out. bore, -out. bore -out. Äh, Ja. Ja. Ist, ist nichts weiter hinzuzufügen. Also, klar, wenn du dich überarbeitest, das ist jetzt nochmal ein ganz anderes Thema mit der ganzen burnout sache äh, wenn du dich überarbeitest, dann passiert sowas halt. So.
1: Meinst du, das ist ein größeres Risiko, wenn man seine Passion. Es wird immer dunkler. Wenn man seine Passion zum Beruf macht, Burnout, dass du dich zu sehr einbringst. Ja, sehr.
0: Ähm, aus dem einfachen Grund, weil du dich eh mit was beschäftigst, was du gerne machst. Mhm. Und dann vielleicht auch, wie du es schon eingangs erwähnt hast, die Zeit vergisst in der Arbeit, die du tust und in 0, nichts bis auf die Arbeit nichts mehr in deinem Leben hast. Frage,
1: hm? du lässt Sachen gerne ruhen, hast du gesagt. Ja. Wie frustrierend wäre es dann für dich, auf der Arbeit Sachen abliefern zu müssen, die nicht perfekt sind, die nur gut genug sein müssen? Schrecklich. Hm.
0: Schrecklich. Aus dem einfachen, also ja, ich, ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, ich würde dann mehr Zeit rein investieren, als ich müsste. Mhm. Ich hatte es auch schon ganz häufig, da hat mich dann jemand gefragt, hier kannst du mal das und das und dann habe ich damit angefangen und fand Varianten von dem, was ich ihm präsentiert habe, deutlich besser als die, die er sich ausgesucht hat. Mhm. Und dann muss ich schon ab und an mit den Zähnen knirschen und denke mir so, oh, Alter, das andere ist viel besser. Warum nimmst du das nicht? Ja. ja, aber es ist so. Es ist so, wenn in dem Moment, wo du, wo du Sachen für andere tust, in irgendeiner Art und Weise, und das wird mir jeder bestätigen können, der in irgendeiner Art und Weise irgendwas erstellt für andere Personen, ist es immer ein Hin und Her. Es ist immer eine Diskussion. Möchtest du das so haben? Ist das so in Ordnung? Ähm, kann ich das so abliefern? Möchtest du noch irgendwelche Änderungen haben? Und dann musst du einfach mit der, mit der Sache leben. Ich hatte eine Diskussion mit einem Mitkommiliton, der bei uns auch in PR sitzt. Der hat gesagt, ich musste vor einiger Zeit eine Website machen, die sah aus wie, wie scheiße. Ja, die hätte ich im Leben so nett abgeben wollen, aber der Kunde wollte es so haben. So.
1: User-Centered Design. Ja. Ja.
0: Und ähm, das fand er ganz schrecklich. Das war so ein einschneidendes Erlebnis für ihn, weil er gesagt hat, das war so... Aber das, das kommt war ja so,
1: auf deine Arbeit auch auf dich zu, als Mediengestalter. Das stimmt
0: tatsächlich. Da du musst ja das abliefern,
1: vor. was der Kunde gut findet, nicht was du gut
0: findest. Ja, aber das ist doch bei dir doch genauso. Wenn du wenn du in Sachen Schnitt arbeiten möchtest, dann hast du irgendwann das Problem, ja. dass du das abliefern musst.
1: Das, ja, was das der Kunde so. möchte.
0: Wie, wie ist es bei dir? Na, furchtbar.
1: Du weißt doch, wie es ist, wenn irgendwas beim Ton schief geht oder bei der Kameraeinstellung. Ja. Wenn abends die panischen Nachrichten kommen. Ja.
0: Oder mit dem Licht.
1: Ja, das finde ich nicht so schlimm.
0: <lacht> ja. Ja, das ist, halt, das ist halt ein kritischer Aspekt. In dem Moment, wo du ein Hobby oder eine Passion zum Beruf machst, musst du halt auch damit leben, dass du anders vorgehen musst, als wenn es ein reines Hobby wäre.
1: Ja. Ich glaube, es kommt dann... Ich glaube, man lernt mit der Zeit auch Sachen anders zu vermitteln, wenn man dann im Kundengespräch ist. Mhm. Ich glaube, bis zu einem gewissen Punkt lernt man dann vielleicht auch, das so zu verpacken, dass sich der Kunde nicht beleidigt fühlt, mhm. wenn man ihm sagt, dass, ein, dass es nicht funktioniert, dass es kacke ist. Ja. Dass man es dann vielleicht so über die Schiene dreht, über so, über so Soft Skills, irgendwie über das soziale Zwischengespräch. Dass man dann vielleicht nochmal irgendwie sein, seine eigene Vision so ein bisschen da reinpacken kann.
0: Ja, schon. Aber um mal bei dem Thema Beruf zu bleiben. Ich arbeite ja seit geraumer Zeit im Verkauf. Mhm. So. Das war zum Beispiel ein Job, den ich eigentlich nie hätte machen wollen. Also ich mhm. habe mich nie als Verkäufer gesehen. Und ich mache meinen Job gerne und ich bin gut in dem, was ich, was ich tue. Mhm. Und beschäftige mich auch mit diesen Dingen und habe hab mich dann natürlich auch eingehend mit diesen Dingen beschäftigen müssen. Und da ist dann die Frage, kann denn ein einfacher Beruf, mit dem du dich lange beschäftigst, auch in irgendeiner Art und Weise eine Passion werden? Klar. Weil du, ich würde jetzt nicht sagen, ich mache das mit Leidenschaft, aber ich würde sagen, ich bin gut in dem, was ich tue.
1: Ja, dann ist es keine Passion. Wenn die Leidenschaft fehlt... Ja, die also Leidenschaft. Definition keine Passion. Ist jetzt in deinem Fall vielleicht ein bisschen schwierig. Ja, tatsächlich. In deinem Berufsbild. Aber was mir dann immer in den Kopf ploppt bei sowas, ist so, so alte Teeläden oder alte Kaffeeläden. Mhm. So alte Familienbetriebe vielleicht auch. Ja. Das muss ja nichts Großes sein. Das kann irgendwie die, weiß ich nicht, kleine Schreinerei von nebenan sein. Mhm. Oder wie gesagt, der Tee- oder Gewürzladen oder sowas. Klar ist das eine Passion dann für den Mann, der das, oder für die Frau, die das seit 50 Jahren macht, in der Theke steht. Ja, ja. Also kann, muss nicht. Natürlich gibt es da bestimmt auch eine Menge verbitterte Leute, die gar keinen Bock drauf haben, aber sie müssen es halt machen.
0: Ja, ja. Das ist wirklich ein schwieriges Thema. Vor allen Dingen ist es ein weitreichendes Thema, weil es ja verschiedene Blickwinkel gibt. Ja, mhm. man, rollt, man kann das Ganze aufrollen von dem, ich mache was äh, aus Spaß, das wird zu meiner Passion, das wird zu meinem Beruf, das führt dann irgendwann zu oder ich mache was von dem Beruf her, merke ich nutze das, was ich gelernt habe, was mir eigentlich keinen Spaß macht für irgendwas, was mir Spaß macht ja, also und ich, entwickle daraus eine Passion. Also ich,
1: also ich trenne für mich halt Passion von Hobby immer mit diesem Sinn, Sinn darin finden für das eigene Leben. Ja, und das Ganze zu leben. Das ist für mich der Unterschied zwischen jemand spielt Football in einem Verein mhm. als Hobby. Ja. Und jemand lebt, ist jetzt ein blödes Beispiel, aber jemand lebt Football, der steht morgens auf, geht trainieren, ja. geht nachmittags. Also
0: du änderst deinen Lebensstil aufgrund genau. deiner Passion.
1: In vielleicht einem gewissen Rahmen, das genau.
0: Dann auch noch mal dass festhalten. man sein Leben
1: ein bisschen danach ausrichtet, in dem Rahmen, in dem man das kann.
0: Mhm.
1: Meistens dann natürlich um die Arbeit rum, mhm. um die Pflichten rum, die man hat. Ja. Aber dieses Leben daraufhin ausrichten ist ja. eine Passion. Sport ist zum Beispiel für mich keine Passion. Das ist vielleicht nicht mal ein Hobby, weil ich es einfach nur mache, weil ich es machen muss. Ja. Und ich habe mich natürlich auch damit beschäftigt. Aber ich lebe das nicht. Im Gegensatz zu anderen Leuten, die durchaus Sport machen oder und leben. Oder ja. leben. Ja. ja Marathonläufer zum Beispiel.
0: Ja. Wir können ja eigentlich abschließen, können wir ja festhalten, äh, um diesen ganzen Passionsbegriff aufzugreifen. Eine Passion ist immer etwas, was du über das normale Maß hinaus tust. Mhm. In irgendeiner Art und Weise. Und äh, eine Passion beeinflusst immer deinen Lebensstil. In irgendeiner Art und Weise.
1: Es wird zum Teil von deiner Persönlichkeit.
0: Ja. ja. Ihr könnt uns ja mal reinschreiben. Habt ihr ein Hobby oder eine Passion? Würdet ihr sagen, ihr habt eine Passion? Oder Dinge, mit denen ihr euch exzessiv beschäftigt? Und wie verlebt ihr das? Könntet ihr euch vorstellen, diese Passion, dieses Hobby zum Beruf zu machen? Oder hättet ihr dann genauso Probleme wie wir? Das wäre vielleicht so eine interessante Frage zum Abschluss. In diesem Sinne? Es war wieder, es ist ein sehr komplexes Thema, tatsächlich. Mhm. Ich hätte am Anfang nicht gedacht, dass es so komplex wird. Es ist ein sehr komplexes Thema und man kann da sicher noch ähm, wesentlich mehr drüber sprechen. Ihr könnt immer in die Kommentare schreiben, wir diskutieren dann gerne mit euch. Aber es ist interessant. Auf jeden, Auf jeden Fall. Fall.
1: In diesem Sinne, bis nächste Woche.
0: Ja, wir wünschen euch einen schönen Rest von Tag und einen guten Start in die kommende Woche. Wir sehen uns nächste Woche Sonntag wieder. Tschüss, tschüss. Bis dann.